0: Bonjour à tous, nous reprenons notre étude dil Shabbat dans Mishnah Borah. Nous commençons aujourd'hui, Bessimantov, le quatrième volume de Mishnah Borah, qui est tout entier consacré, comme nous l'avait dit le Mishnah Borah dans la conclusion du volume 3, à la Melacha de Hotza'a, c'est-à-dire à, à l'interdiction de porter ou transporter le jour du Shabbat. À la fin de ce volume se trouvent également les Alachot de Rosh Chodesh, et de la fixation des fêtes de l'année. Ce, siman, ce volume commence par le Siman Shin Memhe, qui est consacré aux quatre domaines du Shabbat. Arba'ar reshuyot le les Shabbats. Il y a quatre domaines dans le Shabbat. Avant de lire les propos du Shulchan Aruch, lisons l'introduction du Mishnah Bora. Arba'ar eshuyot Shuyot ve'choule. laze akdamak tzara. Je commencerai par une brève introduction, ve'hu, qui est la suivante. Hineh hotza'ar mereshut lirshut, Have miklal shar me'lachot torah la shabbat. Voici que le fait de transporter un objet d'un domaine vers un autre domaine fait partie des melachot qui ont été interdites par la Torah le jour de Shabbat. Vehu torah et elle est comparable à toutes les halachot essentielles qui ont été transmises à Moshe sur le mont Sinaï et nos maîtres ont également apporté une preuve à cela à partir du Passouk, d'Irtiv, ainsi qu'il est écrit, « vaitsav Moshe, Moshe ordonna, vaya virukol bamachane, on fit passer une annonce dans le camp, « Ish ve'isha, aussi bien un homme qu'une femme, alias od melacha, qu'ils arrêtent de faire tout travail, litroumat akodesh pour le prélèvement du Mishkan », Va y Meravi et à partir de ce moment-là, le peuple a arrêté d'apporter des offrandes pour la construction du Mishkan. Alma, on en déduit, mireshuto que les personnes apportaient leurs offrandes depuis leur domaine privé. Shehu qui était donc un, ce qu'on appelle un rechutayachid, donc un domaine privé, l'irshuto shel Moshe. Et ils transportaient donc les offrandes depuis leur domaine privé vers le domaine motamo de Moshe Rabenu. « Shehaya reshuta rabim » qui était un domaine public. « Mipne shayu rabim metzuim sham » puisque le public, la collectivité, y avait accès et se trouvait là-bas. « ou bichlal melacha » et cela fait partie des melachot de Shabbat. C'est ce que dit le Rambam au début du douzième chapitre d'Ilchot Shabbat. De la même manière qu'il est interdit de faire sortir un objet du domaine privé vers le domaine public, il est interdit de faire rentrer un objet du domaine public vers le domaine privé. Il y a encore un troisième domaine, à part le domaine privé et le domaine public que nous venons de voir, qu'il s'appelle « Carmelite ». Chehu eno bichlal reshut arabim vegam enenu reshut ayachid qui ne recouvre ni la réalité du reshout arabim ni celle du reshout ayachid, chehen lo mechitzot kedin reshout ayachid car d'un côté il n'a pas de parois contrairement au reshout ayachid, vechamvo ar besaifu daleth comme on expliquera au saifu daleth et de ce fait selon le strict digne de la Torah on aurait le droit de faire entrer et sortir des objets de ce domaine de carmélite vers un réchu yachid ou vers un réchut arabim ou depuis, Aval, Chachamim, mais nos maîtres l'ont interdit, atir arabim, de manière à ce qu'on n'en vienne pas, de ce fait, à permettre de porter euh, d'un domaine privé au domaine public par assimilation. Pourquoi? chez en Hakol Bekiim Bedine car tout le monde n'est pas compétent sur Dine Mechizot, c'est-à-dire les lois qui permettent de définir ce qui est véritablement une paroi. Selon la halacha. Il y a encore un quatrième domaine qu'on appelle mekom ptor, c'est-à-dire l'endroit motamo où c'est permis, ou alors mekom patur, on l'appelle parfois, ouchdilkhaman besofa siman, comme nous verrons à la fin du siman. Umutar le achni sulhotsi mimenou, le chatrila lirshut a et il est permis de faire rentrer des objets dans le mekom ptor, ou de faire sortir des objets du mekom ptor, a priori vers le domaine privé et vers le domaine public, comme tout sera expliqué. Commençons donc, le premier saïf de ce « Siman les He ». Le Shabbat contient, consiste en quatre domaines, c'est-à-dire que l'interdiction de porter le jour de Shabbat Va se décliner selon quatre domaines. Quels sont ces quatre domaines? Reshuta Yachid, le domaine privé, Urshut Arabim, le domaine public, carmélite ce fameux domaine des rabananes intermédiaires dont nous venons de parler dans l'introduction du Mishnah Borah Entre parenthèses, Perouche, explication, Mal. Il s'agit d'un grain qui est ni sec ni tendre, l'olar velo yavesh. Et là, Benoni, il est dans une situation intermédiaire. Hachenami, de la même manière, lo ça ne s'appelle, ce n'est pas un les fichen, lo parce qu'il n'a pas de parois. Velo Rabbi, mais ce n'est pas non plus un domaine public. Shenodomel et digle car il ne ressemble pas au domaine public qu'il y avait dans le désert. De lave le iloucha, de mavida, car ce n'est pas un endroit qui est destiné à ce que le public y chemine. C'est ce que dit Rachid. Umkom Thor et le dernier domaine, c'est le makom Regardons le Mishnah Bora. Seifkatan Aleph, rare, mal, perruche, Carmel, Hakatuv Batora, c'est l'explication du terme Carmel qui décrit du grain dans la Torah. Haynu Shenimlal Beyad, c'est-à-dire qu'il peut se euh, s'effriter, il peut se rouler entre les doigts. Veno veloyavesh les gamrets, il n'est plus complètement frais, vert, veloyavesh les gamrets, il n'est plus complètement, il n'est pas encore complètement sec. Et là, chez Molleli, Motobiyad, mais quand on va le rouler dans la main, ou Midraker, les gamre, il va s'attendrir Motamo entièrement. C'est ce que dit le Korba Enaeda au nom du Harur dans l'explication du Yerushalmi. Il y a deux autres explications. L'explication que rapporte Rashi dans la Gmara Shabbat d'Avghimel Amudbet, qui dit que cela rappelle l'expression Yaharo Vekarmelo, c'est-à-dire qu'on parle d'un endroit. Euh, qui est assimilé à, une, euh, à un, un bois ou un sous-bois, donc ce n'est pas un endroit qui est fait pour euh, que le, le commun euh, des gens s'y promène, mais ce n'est pas non plus un endroit privé. Et l'autre explication beaucoup plus connue, c'est l'explication que donne le Rambam dans le Pirusha Mishnayot, où il nous dit que cela vient de « Kéarmélite », que « Karmélite », c'est en fait une contraction du mot « Kéarmélite », c'est-à-dire comme une veuve. Une veuve n'est ni une vierge, ni une femme mariée. Donc elle est également dans un statut intermédiaire. Saif Bet dans le « Shukhanarour ».« et », qu'est-ce qu'on appelle un domaine privé ?« Makom amukaf mechitsot gevoot asarat fachim ».« C'est un endroit » Qui est entouré de parois qui font au moins 10 tfahim de haut. Un tefah vaut environ 8 cm, donc c'est un endroit qui est entouré de parois qui font environ 80 cm de haut. Veyeshbo arbaat fachim alarbaat fachim oyoter, et il doit faire une surface minimale de 4 tfahim sur 4 tfahim ou plus. Vechen, et de même, kharitz amok asara, une fosse qui est profonde de Fahim, verachav arba'a al-arba'a et qui a une surface de 4 sur 4. « Vechen est de même, « tel gavo'a asara » un monticule qui a une hauteur de Fahim, verachav arba'a al-arba'a et qui fait la surface de 4 sur 4. Donc dans tous ces cas, on voit finalement qu'on a un endroit qui a une hauteur de 10 et une surface de 4 sur 4, ce soit au niveau du sol entouré de Mirchitsot, dans le sol en, en mode fossé, ou au-dessus delà au -dessus du sol en termes de monticule. Donc dans tous ces cas, un tel espace s'appelle un rechout ayachid. Haga, le rema précise, « de bainan be'elou arba'a hen arsonan D'après certains, il faudra que ce 4 sur 4 inclue la dimension de la diagonale. Kemoshi Idbaer, les Siman Shin Mem comme nous, nous expliquerons plus loin, au Siman Shim Tet, c'est une agaot à chéri au premier péreg de Shabbat et un tosphot dans eruvin mishnah Mishnabura Saif Katanbet, mukaf Mechitsot, un endroit qui est entouré de parois. Mais Siman Shin Samer Gimel Idbaer, on expliquera au siman Shin Samer Gimel, Kama Mechitsot Sarir shei Yesham, combien de Mechitsot il faut, Veot Kama Pratim Beinyanze et encore d'autres détails à ce sujet. Mishnahbura Seif Ketan Gimel, Viechbo ba'at Tfahim. Il faut que ce lieu fasse 4 sur 4, Tfahim. Voici qu'il est prouvé du Saifiud Tet plus loin. Deba'inan Shiebena Mechitsot, Halal Arbaa, Al Arbaa. Qu'il y ait à l'intérieur des Mechitsot un espace de 4 sur 4. Qui au via Mechitsot, en lazé. C'est-à-dire que l'épaisseur du mur, entre guillemets, n'est pas comptée dans la surface. Vezéudat, poskim c'est l'avis de la majorité des poskim. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'intérieur des murs, on ait 4 sur 4. chez mais certains des rishonim ont écrit, des ovia mitzaref les que l'épaisseur du mur s'associe également, et que donc si on a 4 sur 4 en mesure extérieure, à partir de l'extrémité euh, 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 du côté extérieur du mur, alors comme, ça marche quand même. Le Eliar rapporté au nom du Rashba, ou Gamken Bemilchamot, et cela paraît également dans les Milchamot, les Chalek qu'il faut faire un distinguo à cet égard. Si on parle de murs qui sont épais, ils sont tellement épais que si on pose une planche sur leur épaisseur, on peut utiliser cet espace-là. Alors, dans ce cas-là, Mitztaref, Aovi, Imechalal, À ce moment-là, on associera l'épaisseur du mur à la taille de l'espace au milieu pour constituer le Shiur. Kevan Shiraoui, Leishta Mesham, puisque finalement, on peut utiliser également l'épaisseur du mur. Veimlav et Mitztaref. Mais par contre, si jamais il s'agit d'un mur qui est fin, alors il ne s'associera pas à la largeur de 4 sur 4. Veayen ba'acharonim. Va voir dans les acharonim, chez Iskimu qui se sont accordés à dire que tout ça, en fait, ce n'est que pour savoir si on peut considérer que l'épaisseur des murs au-dessus du mur s'appelle mais que, euh, quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de reshout arabim, de reshout qui s'appellera reshout tant qu'on n'a pas 4 sur 4 à l'intérieur. Donc la conclusion du Mishnah Borah, c'est que finalement on est marmir et qu'il faut qu'il y ait 4 sur 4 à l'intérieur des murs pour qu'on puisse appeler cet endroit un reshout Et qu'ensuite il y a une marchloquette sur le sommet du mur. Si le mur est un mur qui est fin et qu'on ne peut pas vraiment l'utiliser, alors on considère qu'il n'a pas le statut de à Si le mur est épais et qu'on peut utiliser le sommet du mur pour poser des objets, alors l'épaisseur du mur aussi aura le statut de Rechut Mishnah Mishnabura seif katandalet vechen charitz vechule, de même un fossé, etc. vechen tel, ou de même un monticule, etc. veuadin amud gavo asarat il en sera de même pour un poteau, pour une colonne qui fait « dit fachim » de haut, « al arba'a et qui fait 4 sur 4, « vecholze afilu hem omdim birshut arabim » et cela est vrai même si ces, ces objets-là se trouvent au milieu euh, du domaine public. « Uchdil comme on verra plus loin. Donc si on a par exemple un poteau au milieu du reshout arabim, au milieu de la rue, et que ce poteau fait bien plus de 80 cm de haut et qu'il fait bien 4 sur 4, donc, 4 x 8, 32, à peu près 30 cm sur 30 cm. Donc, c'est des mesures approximatives. Il faut après aller regarder les mesures exactes pour la halakha. Donc, si on a un, une, un poteau ou un, un, une, une sorte de, de, de colonne de ce type-là, alors cela sera considéré comme un réchout ayachid Donc, il y aura des implications, évidemment, halakhiques importantes. Nous parlions donc d'un monticule qui fait 10... Tfahim de haut. Avalimatel o amechitzot em pechutim tfahim. Mais maintenant, si jamais les mechitzot ou si jamais le monticule font moins de dit tfahim de haut, Av sheem rechavim arbe, même si euh, la surface est grande. Lav reshut ayachid ça ne s'appellera pas un reshut Il n'y a pas une compensation entre la faiblesse de la hauteur par rapport à la grandeur de, de la surface. Vehen sarir shiyatel zakouf begova. Et on n'a pas besoin que. Euh, le monticule soit droit dans la hauteur, et là, Filou pas même s'il est un peu en biais, Im mitlaket asarat fachim begova mitor shipua arba amot. Si on a dit fachim de haut sur une, une diagonale, sur une pente euh, qui fait 4 amot, c'est-à-dire qu'on a bien la surface dans la partie. Euh, dans la partie euh, euh, Oblique, on a bien la surface de quatre have Avec ilu kulo », c'est comme s'il était entièrement droit. « Veharehu reshuta yachid bimkom govho » et il sera considéré comme un reshuta yachid à bimkom govho, c'est-à-dire à son sommet. Il y a plusieurs méthodologies dans les richonymes de, mesurer, de mesure de, ce, de cette oblique, la manière dont, on, dont ça doit être compris, mais en tout cas c'est ici le ikar de la « alakha ». Donc le réma nous avait dit que pour pouvoir avoir la mesure de 4, il faut avoir la mesure de 4, mais en diagonale. Qu'est-ce que ça veut dire De la même manière que là-bas, dans le siman qui est cité par le, par le réma en ce qui concerne l'interdiction de ma'avir, c'est-à-dire l'interdiction de transporter un objet sur 4 amot dans le domaine public, en chayav le chule alma achiavir shiour arba amot De tous les avis, il n'aura transgressé l'interdiction de ma'avir que s'il a transporté sur quatre amot en diagonale, c'est-à-dire en fait sur la diagonale d'un carré de côté quatre. Sholei hamesh amot ou shlosha amot ce qui fait en tout cinq amot et trois cinquièmes de Hama. C'est-à-dire qu'en fait, un carré qui fait A de côté aura une diagonale A racine de 2. Racine de 2 vaut 1,41. Et donc, on arrive à peu près ici à cette mesure approximative de 5, 3 cinquièmes de Hama. <métitérise> le Rema dit que c'est la même Alacha pour le fachim <métitérise> C'est-à-dire que ça ne s'appellera pas un reshutayachid tant que ça ne se fait pas euh, 4 sur 4 avec la mesure de euh, la diagonale, c'est-à-dire qu'on va demander à ce que les côtés fassent 5 euh, Tefakh et 3 cinquièmes de Tefakh. Voici que le Levouche n'a pas cité ce yeshomrim dans son ouvrage. Et le Elia écrit que le Levouche a bien fait, de ne pas rapporter cet avis chez Ishmito, qui racda tchihida a, parce que c'est qu'un avis particulier, isolé. et tous les rishonim sont en désaccord avec cela, ou sviralehu pensent des imhura karba meruba, que même s'il s'agit d'un espace qui ne fait que 4 sur 4, un carré de 4 sur 4, alors ça s'appelle bien un reshutayachid. Et cela n'est pas comparable au sujet de 4 amot par rapport au fait de porter dans le domaine public. Il va voir là-bas. De même, le gain de a repoussé ce Yeshomrim de la halacha. Il a écrit également des lodame les Dilkaman, Simanchim, Même Tête, que cela n'a rien à voir avec ce qui est écrit plus loin au Simanchim, Tête, Donc en conclusion, on peut retenir que ce n'est pas l'avis du Rema ici qui fait loi, mais celui du Shouchan et qu'il suffit qu'on ait 4 sur 4 pour que ce loi soit considéré un Réchout Ayachid. Saïf Gimel dans le Amakifim Réchout Ayachid, les murs qui entourent un domaine privé, Algabehen, Réchout Ayachid, sur leur sommet, c'est également un Réchout Ayachid », Afilou enam rechavim arbaa même si eux-mêmes ne font pas quatre tfachim de large. Mishnabura Boras saif katanzayin ktalim amakifin Reshuta ayachid les murs qui entourent le Reshuta ayachid. Rotzelomar c'est-à-dire que ktalim naasa Echalal, chalal chez Ce sont les murs grâce auxquels l'espace qui est au centre devient un rechut ayachid. enam rechavim arbaa saif katanzret donc ils sont considérés comme un rechut ayachid eux aussi même s'ils ne font pas quatre de largeur, c'est-à-dire, c'est-à-dire, même si l'épaisseur du mur ne fait pas quatre fachim comme la mesure d'un rechute yachit, à malgré tout, Yesh rechute gam alovian milimala leur épaisseur au-dessus est considérée comme un domaine privé halal La raison en est que, étant donné que c'est grâce à leur épaisseur qu'ils ont constitué un reshout à yachid, va chomer chez un matzmah qui ouvre a fortiori que eux-mêmes sont considérés comme un à yachid.